0: I'm sorry. Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver ce soir, non pas en direct des 7 Batignolles comme c'est souvent le cas, mais en direct de l'UGC Cinécité La Défense. Et si nous sommes ici ce soir, c'est pour un événement, l'avant-première du film Arrête avec tes mensonges qui sort ce mercredi dans toute la France et qui ce soir eh bien, est représenté par son réalisateur Olivier Payon. Bonjour Olivier. Bonjour. Olivier, vous serez normalement rejoint si le taxi arrive d'ici quelques minutes par deux de vos acteurs pour ce film, à savoir Guillaume de Tonquédec et... Jérémy Gillet. Voilà, je sais que... C'est pas le taxi, c'est le métro. Pour aller plus vite, il voulait prendre le métro. Ah bah ben voilà, ça c'est une précision importante. Vous voyez à chaque fois dans cette émission, on parle des transports en commun. Mais c'est vrai que c'est une émission enregistrée chaque lundi. Pour m'accompagner ce soir, il y a Tom Abrami. Salut Tom. Bonjour à tous. Et Arthur Pavlovski. Bonsoir à tous. Et aux manettes de l'émission, évidemment, Max Marjolet. Salut Max. On n'entend l'entend pas trop. Euh, ravi que vous soyez avec nous, euh, Olivier, pour ce film euh, qui, euh, je le disais, arrive mercredi dans, dans toutes les bonnes salles. Euh, c'est un film, on peut le signaler d'emblée, adapté d'un roman euh, qui a fait parler de lui, déjà un roman euh, signé Philippe Besson. Euh, comment vous en êtes venu, vous, à, à adapter ce, ce roman Est-ce que c'est, dès le départ, euh, un roman qui vous a tapé dans l'œil ou est-ce que c'est venu par un concours de circonstances C'était dès le départ,
1: il m'a tapé dans l'œil, mais avant, avant de sortir, vous savez, c'est un producteur qui qui m'a appelé. Souvent, on propose des, les éditeurs proposent des livres en avance à des. Ah, les, bah, voilà. Les, les voilà, Mais les exactement. voilà. On vient,
0: on vient de commencer l'enregistrement, donc on peut, euh, on peut, peut être les accueillir dès maintenant autour Allez, de venez cette table. Ça ce sera plus ah, simple. Oui, oui, oui euh... ils arrivent. Bon, alors donc, je continue
1: avant qu'ils s'installent. Très bien. Euh, voilà, c'est un producteur qui m'a, qui m'a proposé de lire le livre et, et voilà. Et après, c'est allé assez vite. J'ai rencontré Philippe Besson que je ne connaissais pas. Je lui ai expliqué un peu ce que je voulais faire par rapport à son roman. Et puis, et puis il a accepté.
0: Très bien, et comment après derrière ça s'est fait Parce que c'est toujours fascinant pour ceux qui nous écoutent de comprendre comment on arrive à produire un film et puis bah, derrière à, à réunir un casting comme, comme celui-ci avec Guillaume de Tonquédec évidemment en, en tête d'affiche. Ça a été facile ou pas à produire
1: Non, ça a été très difficile mais pour plein de raisons qui n'ont rien à voir avec le film. Il y a eu un peu le Covid entre temps euh, et puis il euh, y a eu un changement de producteur pour tout vous dire, et, et donc voilà. Donc le temps de, et comme il s'agissait d'un roman, vous savez, il y a des histoires de droit, les échéances doivent tomber et tout ça. Et les mois passent, les mois passent, les mois passent. Et entre temps, moi j'ai fait un autre film, Tokyo Shaking, avec Karine Viard, qu'on qu avait tourné au Japon. Enfin voilà, et finalement, on est cinq ans après, puisque. Le livre est sorti en 2017. Mais après, une fois que, une fois qu'on a rassemblé les financements, etc., pour le coup, c'est allé assez vite puisque on l'a filmé il y a un an, montage, tout ça. Là, ça fait 50 avant-premières qu'on fait. Ça nous a bien occupés. On va y revenir ces
0: avant-premières. Oui. Mais enfin voilà. Et... Euh on peut préciser quand même hein, ce soir si on fait euh, ce podcast avec vous, c'est grâce aussi à, à KMBO, euh, le distributeur de films. Euh, est-ce que KMBO est entré tout de suite euh, dans, dans la danse ou est-ce que ça a été un peu plus long parce que c'est sur la fin parfois ah, La vérité
1: en... ou pas On
0: va tout de suite sur la vérité. <rire> et sur, sur la, chiffres. la
1: vérité, il y a eu pareil. Il y a eu deux producteurs, et il y a eu deux distributeurs. On était un peu. Le, le moment, le, le problème, c'est que le moment où on était en recherche de financement, en recherche de financement finaux. Oui. Il euh, y a eu le Covid, il y a eu la fameuse réouverture des salles en 2021 où le cinéma français notamment, euh, c'était une catastrophe. Donc voilà, donc on a perdu notre distributeur qui, euh, qui suivait le film depuis plusieurs années et KMBO est entré dans la danse très bien. KMBO voilà. qui
0: euh, a fait une année, euh, on l'avait déjà souligné, hein, mais une année 2022 assez remarquable et remarquée par toute la profession, euh, notamment euh, un deuxième semestre avec euh, les, Le Visiteur du Futur et un film d'animation, euh, Le Royaume des Étoiles, qui a fait beaucoup parler de lui euh, en fin d'année. Donc euh, c'était une bonne pioche pour vous euh, d'arriver chez KMBO en oui. début d'année.
1: Non et en plus c'était, euh, bah, vous voyez, c'est sur du long terme puisque Grégoire... Euh, Marshall, un des distributeurs, je l'avais rencontré il y a longtemps dans un festival et ça faisait longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. Et c'est un peu sur ces bases-là, je lui ai envoyé le scénario du coup. Et voilà comment ça s'est fait. Et heureusement pour moi, effectivement, cette année, ils ont fait un très bon chiffre. Ce qui est très bien chez KMBO, c'est qu'ils sont, ils sont assez jeunes. C'est une équipe assez jeune entre Louise, Léa, enfin tous ceux qui sont à la programmation. Et ça, ça nous a porté aussi. Ils nous ont accompagnés là depuis 4 mois. Donc c'était assez magnifique.
0: Alors je vais euh, accueillir euh, eh bien, vos deux euh, acteurs. Euh, Guillaume de Tonquédec, euh, bonjour. Bonjour. Et euh, évidemment aussi accompagné de Jérémy Gillet. Bonjour Jérémy. Bonjour. Euh, voilà, donc il n'y a pas deux casques du coup pour vous, mais on va pouvoir se le se partager. Bien. Non, non vas -y, vas -y, faut vous avancer.
2: On a besoin du casque Pas forcément, c'est
0: pour non, vous non, entendre non, 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 si vous le si souhaitez. Du... Du...
1: Vous bien près du micro et Jérémy, euh, dans le film, joue Philippe
0: Besson 17 Tout à 17 ans fait. et donc Guillaume de Tonquedec aussi. On a, on a voilà, réuni deux époques en fait sur ce voilà, plateau. Vous avez les deux faux. Tiens, je vais les prendre en photo d'ailleurs. C'est ah, ouais. ça, on a, on a vraiment euh, deux époques, les années 80 d'un côté, les années euh, 2020 de l'autre. Euh, mais c'est vrai que c'est troublant parce qu'il y, y a une vraie ressemblance, hein. il y a un plan magnifique euh, vers la fin du film. Euh, euh, près d'une piscine si ma mémoire ah, est bonne absolument. Euh, et où euh, on vous voit comme ça de profil et où euh, la, la ressemblance est, est vraiment flagrante euh, Tom qu'est-ce que tu voulais euh, sur quoi tu voulais enchaîner peut-être euh, tout de suite non, juste, justement par rapport, euh, par
3: rapport à vos deux acteurs euh, quand, quand vous avez fait le casting qu'est-ce que vous avez recherché avant tout une, une ressemblance physique ou plus quelque chose au niveau du caractère
1: vous voulez la vérité encore ah, non, on, je, y va, je, on y va, je, à la, sang, on y va ce soir, on dit tout. Ouais, ouais. La, la vérité physique ne m'intéressait pas. Enfin, si évidemment, on cherchait, mais c'était pas mon premier critère. Et euh, je voulais d'abord des bons acteurs. C'est d'ailleurs, j'ai réécrit un peu parce que Vic, dans le roman, Victor Belmondo est le fils de Julien de Saint Jean, euh, période 84. Enfin, bref. Et il se ressemble pas du tout. Et dans le roman, le, la ressemblance a une grande importance. Donc, dans le film, il a fallu que je trouve d'autres raisons pour qu'ils reconnaissent. Il y a une scène
3: de dialogue justement qui. qui... Qui amène ça et qui justifie ces choix-là aussi.
1: Absolument. Donc voilà, j'ai dû m'adapter. Non, je cherchais d'abord des bons comédiens qui allaient servir au mieux le film. Et il se trouve que euh, Jérémy et Guillaume ont un oh, petit air de ressemblance. <rire> Disons que, voilà, ils ne font pas 1m90, euh, bûcheron canadien.
4: On est tous les deux des forces de la nature, oui, ah Oui, bah ça c'est vrai. <rire> Mais ah, voilà, il y avait un petit air.
0: On disait juste avant que, que vous arriviez que le projet avait mis du temps à, à se faire, que ça avait été parfois un, un chemin un peu sinueux. Euh, vous, Guillaume, vous êtes arrivé très tôt dans, dans ce projet ou ça, euh...
2: Très tard. Moi, très tard. Euh, quelques, quelques semaines avant, oui. avant le tournage. Donc, euh, parce qu'il y a eu, comme euh, vous le racontez Olivier, pas mal d'aléas, plus le Covid Exactement. et puis il a attendu que je sois assez bon pour euh, enfin rejoindre le casting Non mais
1: <rire> en fait pour l'anecdote qui n'est pas une anecdote, euh, Guillaume est la première personne dont on m'avait parlé pour jouer euh, dans le film il se trouve que c'était 4 ou 5 ans avant, donc il avait 4 ou 5 ans de moins ma première version du scénario, le personnage était plus vieux, donc voilà, il ne correspondait pas tout à fait et après, voilà, il y a eu des problèmes de casting et quand on a eu l'idée de Guillaume tout à la fin, euh, voilà, c'était incroyable, c'était comme un je sais pas comment on dit, un signe du ciel, puisque moi j'avais j'avais réfléchi avant à, à ce qu'il pourrait faire dans le film, et quand mes producteurs m'ont appelé et m'ont dit « qu'est-ce que tu penses de Guillaume de Tonkelec ?» car c'est mes producteurs qui m'ont appelé pour me dire ça, j'ai éclaté
0: de rire et voilà, j'ai dit « la boucle est bouclée ». Et vous Jérémy, euh, c'était euh, là aussi euh, dès le départ que vous étiez contacté ou comment ça s'est passé
4: euh, moi ça s'est fait en plusieurs temps ça s'est fait surtout en duo avec Julien, euh, Julien de Saint-Jean forcément parce qu'il ouais. fallait que l'alchimie euh, fonctionne, fonctionne. Euh, donc il y, eu, euh, y a eu beaucoup de, de galères entre guillemets entre des oui, des non, il fallait repasser des essais etc donc ça en fait avec le recul je crois que je suis très reconnaissant de ça parce que quand on est arrivé sur le tournage on avait vraiment la sensation d'avoir mérité euh, ce tournage et ce rôle vraiment parce qu'on avait passé quatre mois dans le stress du oui ah et, et en fait non ah et si peut-être il faut le repasser bref voilà mais, donc c'était incroyable mais, mais c'est vrai que
1: pour l'anecdote parce que vous parlait de ressemblance en fait faut, faut penser à j'ai même pu c'était entre le premier le deuxième confinement etc tout était compliqué et pour les castings pour les jeunes notamment euh, les directrices de casting demandaient des tapes des vidéos ce qu'on faisait pas autant euh, avant le covid donc là il y en avait plein et ma directrice de casting a fait un tri et il se trouve que ce fameux comédien qui avait avant, euh, Jérémy, lui ressemblait pas du tout. Donc elle n'avait pas retenu Jérémy à cause de cette ressemblance. J'étais dans et la mon...
4: poubelle du casting. Il était,
1: il était dans la poubelle de l'ordinateur, pour tout vous dire. <rire> et tout ce que j'avais vu, ne, ça n'allait pas. Et je lui ai dit, mais est-ce que je peux aller voir dans ta poubelle des fichiers Et là, j'ai vu le. J'ai vu Jérémy en essai. J'ai dit, ben. Bah, alors effectivement, il ne ressemblait pas à. Mais je m'en foutais, en fait. Il était vraiment l'incarnation du truc. Donc voilà. Donc ce film, c'est un peu qu'une suite de miracles.
0: Guillaume, vous jouez dans ce film un, un écrivain euh, qui euh, revient, on peut le rappeler pour ceux qui, qui ne connaîtraient pas encore le, le sujet du film, sur les lieux euh, de sa jeune adolescence, on va dire. Euh, et euh, il est convoqué euh, comme ça pour célébrer euh, l'anniversaire euh, d'une maison de, de cognac et se retrouve euh, confronté euh, finalement à son, à son passé au début de, de, de son cursus sentimental si j'ose dire les choses ainsi et, euh, et vous faites à ce moment là euh, la connaissance avec euh, quelqu'un qui va s'avérer être le fils euh, de votre premier amour euh, c'était intéressant pour vous j'imagine d'aller vers ce rôle d'écrivain euh, c'est rare aussi les beaux rôles d'écrivain au cinéma qui, euh, qui, 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 qui ont comme ça aussi à la fois une dimension artistique mais aussi euh, une dimension là qui relève vraiment de, des sentiments euh, les, les plus intimes.
2: Alors, il y a beaucoup de, 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 de questions en une. En fait, ouais. quoi, c'est quoi C'est que j'ai eu un coup de foudre pour le scénario. Euh, un copain m'avait raconté l'histoire du livre que je n'avais pas lu. J'ai dit, mais mon Dieu, que j'aimerais un jour jouer dans, cette, dans une histoire comme celle-là. Et sans mentir, quelques jours après, Olivier, ici présent, m'envoie le scénario qu'il a tiré du livre. Scénario que je dévore et que j'adore, avec un sentiment double d'abord, d'adorer de, 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 l'écriture, l'histoire et le personnage et la trouille d'une certaine façon, parce que l'histoire est tellement belle, il va falloir que je sois à la hauteur de cette histoire-là pour la jouer, parce que c'est un film euh, contrairement à d'autres films que j'ai pu faire, où il va falloir que je me dépouille d'absolument tout euh, que je sois juste tout le temps, on est juste tout le temps quand on joue, on essaye en tout cas mais là il n'y a pas d'artifice, il y a il y a juste une situation de base qui est énorme, énormissime. C'est-à-dire que le personnage tombe sur le fils de son amour de jeunesse, il apprend donc l'existence du fils de son amour de jeunesse, donc que son amour de jeunesse, qui était pourtant assez bien parti vers l'homosexualité, a aussi eu une relation avec une femme et qu'il a devant les yeux le fruit de cet amour-là. Et que cette, le fruit de cet amour-là, joué par Victor Belmondo, donc le fils, lui demande un peu des comptes, lui dit « mais qui ?» Qui « est, qui, est, qui est qui était mon père, ce grand Tézeux qui ne m'a jamais rien dit » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question-là quand vous avez une histoire d'amour passionné et passionnelle avec le père de ce jeune homme Et lui, vous voyez bien qu'il a une quête nécessaire pour continuer à vivre. Il est au début de sa vie, même s'il a 25 ans, mais il est en plein questionnement et il sait que pour se construire, il a besoin de savoir qui est son père. La, la base, savoir d'où on vient. Donc euh, la, la, la situation de, de, de départ est, est exceptionnelle. Après, je dis, oui, j'étais partagé entre le, 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 vraiment la, la gratitude que je, je dois à Olivier de, de me proposer un tel personnage et puis je vous dis la, la, la peur, la responsabilité que ça confère de jouer une histoire aussi forte. Et puis aussi euh, un rendez-vous avec euh, peut-être mon histoire personnelle, ça, 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 euh, comment dire, euh, le, le fait que tout d'un coup j'avais envie de jouer un personnage comme, comme comme celui que Olivier m'a proposé, c'est-à-dire plus euh, qui est moins dans la qui n'est pas dans la comédie pour le coup, même s'il si y a des moments où il fait rire malgré lui. Et euh, donc c'était une une chance extraordinaire quoi. Et d'un bout à l'autre. Euh, et encore ici, aujourd'hui, avec vous, et jusqu'à mercredi soir, où le film ne nous appartiendra plus, mais appartiendra à ceux qui voudront bien aller le voir, c'est une histoire, c'est quelque chose de, de différent, d'or du commun. Quoi. Je pense, pour vous dire, quand j'ai vu le film Une fois fini, quand Olivier nous a réunis à quelques-uns dans une salle pour le découvrir pour la première fois, et que le générique de fin a déroulé, je me suis dit, mais quelle chance j'ai d'avoir joué au moins une fois dans ma vie dans un film comme celui-là. J'adore ce film.
0: Voilà, j'adore ce film. C'est le moment où on va passer, nous, à d'autres films qui sont sortis ces derniers temps. On va reprendre évidemment le fil de cette interview juste après. Mais comme vous le savez, dans ce podcast, on parle aussi de ce qui s'est passé le week-end écoulé. Et en l'occurrence, c'est Arthur qui va nous dire ce qui s'est passé dans le box-office US et le box-office international.
4: Juste à préciser quelque chose, excusez-moi, c'est que je suis absolument dingue de débris film et que ça fait genre, je sais pas, ça fait une vingtaine une trentaine. Vrai. Non, mais c'est vrai, je vous écoute vrai. religieusement. C'est vrai Oui. J <rire> religieusement depuis, je sais pas, 20 ou 30 épisodes vraiment et le fait d'assister au, au résultat. de... dedans, il a. Il a... Mais oui Il une <rire> du mercredi matin, euh, Jérémie... non, 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 mais c'est eh ben vrai, merci. je témoigne. Merci, merci. Et on d'y a... assister en live, j'ai un peu l'impression que c'est Noël. Mais eh ben voilà, c'est Noël. En plus, on nous a servi du
0: champagne, je... alors bah, c'est plus que Noël, là c'est exceptionnel. Alors donc Arthur, vas-y. Merci beaucoup Jérémy, et puis sans transition,
5: on va parler de la grosse sortie de la semaine dernière, en tout cas aux états unis mais aussi partout dans le monde, il s'agissait du nouveau volet euh, du Marvel Cinematic Universe, à savoir Ant-Man, troisième volet, troisième du nom, qui lui a ouvert à 104 millions de dollars sur le, sur le territoire américain. Alors deux choses à retenir de cette sortie, il faut savoir que c'est un peu plus que le dernier volet des aventures d'Ant-Man, qui lui avait ouvert à 76 millions en 2018, mais moins que le dernier film euh, de Marvel, à savoir Black Panther, qui lui avait ouvert à 181 millions. Ensuite, en deuxième, euh, en deuxième position, euh, pour sa dixième semaine consécutive, on retrouve Avatar, la voix de l'eau, qui lui cumule pour son dixième week-end, 6 118 000 dollars de recettes. Suivi de près de Magic Mike, qui, rappelons-le, malheureusement, en France ne sortira pas mais en oui, salle, mais oui mais sortira enfin, directement non. en vidéo. Voilà. Euh, qui lui, du coup, euh, cumule 5 millions 525 000 dollars.
0: Et le chapeauté 1 hein, qui est toujours là. Euh, et le chapeauté qui
5: est toujours là, qui suit de très près chapoté Magic Mike, le, le chapeauté 2, qui cumule aussi 5 millions 260 000 dollars.
0: Ah,
1: Olivier Pourquoi ah, il sortira pas en salle Il a marché aux États-Unis, le Magic, Magic Mike Machine, 3. Euh, ouais. 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 Il, il a, a marché, marché aux États-Unis. Mais, États euh, mais ce n'est pas prévu qu'il sorte en salle. Est-ce ouais, que, que a... ça n'a pas assez bien
3: marché ici, les autres euh, le... Le 1 était sorti aussi parce qu'il y, y avait un deal de distribution avec, euh, entre ERP et Steven Soderbergh. Voilà. Donc, déjà, le, la sortie du premier était déjà en soi un concours de circonstances. Et le, le 2 a été sorti par Warner, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Mais, bon alors, personnellement, je trouve que ce, ce, le 2 est un vrai morceau de bravoure, mais, mais il n'a pas du tout trouvé son public pour le <rire> coup oui. en salle en France. C'est trop américain. Donc, euh, donc euh, voilà, pas de, pas de 3, malgré les, malgré les très bons chiffres qui ont commencé dès le week-end du Super Bowl euh, la semaine dernière.
0: Côté international, est-ce qu'on retrouve les mêmes euh, forces en présence
5: Alors, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel euh, pour le box-office international. C'est que sur, sur ces dernières semaines, on a eu la surprise de retrouver une semaine par-ci, une semaine par-là, un film français par-ci, un film français par-là. Je pense notamment à Novembre et Tirailleurs qu'on avait évoqué euh, lors de leurs semaines de sortie respectives. Ouais. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux films français que nous retrouvons dans le top 10 international. Alors, on va faire les choses dans l'ordre. Donc, en première position, sans surprise, Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, euh, qui a ouvert dans lui, dans 44 territoires différents, qui cumule 225 millions de dollars. En, en deuxième position, on retrouve Avatar La Voie de l'eau. Sans surprise, lui cumule au cours de son dixième, dixième week-end, dans 53 territoires, 16 millions 818 000 dollars. En troisième position, Notre Chapeauté. En quatrième position, un film chinois, Wandering Earth. En cinquième position, c'est encore un film de James Cameron qui apparaît, La ressortie de Titanic, 25e anniversaire, qui lui cumule pour information 10 millions de dollars, sorti dans 53 territoires également. C'est quand même énorme, hein 10 millions de dollars pour une ressortie, euh, euh, alors qu'il y a déjà eu une ressortie du film, euh, mmh. c'est beau. C'est beau, exactement. <rire> en sixième position, Magic Mike, qu'on a évoqué, 10 millions de dollars, Full River Red, qui est un autre film chinois, et c'est là qu'on arrive avec le premier film français, euh, Alibi.com 2, qui lui entre dans le top 10 international avec un cumul de 6 400 000 dollars, sorti sur un seul territoire, donc la France. C'est quand même eu une belle performance. En 9e position, on retrouve le dernier film de M. Night Shyamalan, qui lui cumule pour son deuxième euh, week-end dans 67 territoires. 5 millions 454 000 dollars. C'est quand même beau aujourd'hui de se dire que Philippe Lachaud fait plus que M. Night Shyamalan. Effectivement.
0: <rire> On peut
1: voir
5: Encore les choses, c'est bien.
1: Est-ce que son film, enfin celui-là ou le numéro 1, ça, vous savez si ça c'est sorti à l'étranger ou, ou est-ce que c'est très français euh,
5: Là, Là, étant donné que le film est sorti cette semaine en oui. France, je pense que la sortie à l'international, a dû, être, il a dû être prévendu à l'international. Ça, ça,
0: ça prend peut-être en compte ta belge. Hein. Euh, C'est possible qu'il soit sorti en Belgique, en Suisse peut-être. Mais...
5: Là, par exemple, Astérix, qui lui en est à sa ah. troisième semaine, qui arrive justement, qui vient conclure ce, ce classement international, qui cumule lui du coup 4 840 000 dollars sur ce week-end, et lui sorti dans six territoires différents.
0: D'accord. Voilà, donc c'est assez intéressant et puisqu'on parle bah, du côté français euh, du box-office international, signalons quand même à hein, l'information euh, majeure concernant le, les recettes, puisque vous le savez, nous sur des briefings on. On dit chaque semaine qu'il faut bien distinguer ce qui concerne les entrées des recettes réelles des films. Et bien là, il y a une nouvelle qui est arrivée concernant Avatar La Voix de l'eau, qui est officiellement devenu le film le plus, ayant généré le plus de recettes de tous les temps en France, donc avec 138,7 millions d'euros. Et ce qui est très intéressant dans cette information, c'est qu'il devance de loin maintenant Titanic, qui était resté à 131,5 millions d'euros incluse euh, alors qu'il était bien en de ça de ses entrées hein, puisqu'on rappelle que Titanic avait, euh, avait passé les 20 millions d'entrées alors qu'aujourd'hui Avatar 2 n'en est 13 entre guillemets 4, 13 millions et demi d'entrées donc euh, c'est aussi euh, quelque chose de marquant on l'a signalé plusieurs fois lié au prix du billet et au format spéciaux Olivier vous voulez réagir j'ai une question. Alors oui. pourquoi en France, j'ai
1: l'impression on est un des seuls pays où on, on parle en termes de nombre de spectateurs. Eh ben et dans les autres pays, c'est. Comme là, vous faites ce soir. Exactement. Hein. Mais nous, Alors on essaye de, de
0: casser ça. Je sais que c'est la tendance aujourd'hui, puisqu'on on est suivi par. Euh, comme score qui fournit aussi tous ces chiffres qui, derrière, euh, euh, travaillent à ce que les distributeurs communiquent aussi en, en recettes. Mais euh, ça fait partie des exceptions françaises. Euh, le, la France est un pays où on considère que le spectateur est plus important, euh, en tout cas que les, que les recettes réelles du film. Hein, ça, ça en dit
2: Non, sur... c'est parce qu'on a du mal à parler d'argent. Peut-être. Peut <rire> non, peut non, non, c'est
0: vrai que moi, en tant que réalisateur,
2: j'aime
1: bien savoir le nombre de, de spectateurs qui ont vu ah, mon mais film. Mais en...
0: la question étant une entrée à 3 euros est-elle égale à une entrée à 15 euros voilà, C'est euh, pour moi oui mais de pas de pour tourner, un producteur
2: J'ai fait des études de sciences éco anglais avant de mal tourner Donc je me suis intéressé à toutes les questions de production euh, Non pas parce que C'est mal élevé de parler d'argent Mais parce que c'est nécessaire Moi je suis pour que les, les producteurs gagnent de l'argent Pourquoi Parce qu'ils vont pouvoir réinvestir et me réengager après Donc s'ils ont du bon goût Mais euh, c'est pas tellement de, de, de ma petite personne Mais c'est très important que les, les, les productions euh, Rapportent de l'argent Pour générer une économie Et, et, et continuer à, à investir dans le cinéma
0: Exactement, et nous rappelons que chaque ticket vendu permet aussi de financer un peu le cinéma français, même quand vous allez voir Ant-Man. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur le box-office US et international. Merci beaucoup Arthur. Revenons sans plus tarder à vous et à cette sortie d'Arrête avec tes mensonges. Jérémy, vous vous êtes arrivé dans cette aventure, vous l'avez dit, par presque ricochet d'une certaine façon. Là, aujourd'hui, le, le, le film sort et, je, sauf erreur de ma part, c'est l'un des premiers longs métrages dans, dans, dans lesquels vous jouez. En tout cas, il y, y, y a eu des séries dans lesquelles vous avez joué. Euh, là, il y a des films dans lesquels vous avez tourné. Je crois même que vous venez de tourner avec Thomas Lilti, si les oui, informations après, sont
4: bonnes. Après, un... Oui, oui j'ai un, un rôle plus petit que dans, que dans ce film-là, mais c'était un plaisir de tourner avec Thomas et qui a quand même pris la peine de, de me diriger. J'avais deux jours hein, de tournage, mais c'était... Enfin, c'était très agréable et puis avec des partenaires, il euh, y avait François Cluzet, William Lebguil, euh, Adèle Zarkopoulos, donc c'était quand même chouette de voir ces gens-là au travail, des gens que j'admire et avec qui j'ai un peu grandi et fondé ma cinéphilie. Mais, mais ça, on en reparlera
0: euh, lors de la sortie du, oui. du Tomaliti. Aujourd'hui, arrête avec tes mensonges. Ce que je voulais vous dire, c'est par rapport au fait que vous étiez en tête d'affiche, c'est aussi l'une des premières fois où peut-être vous avez fait des, des tournées euh, avec le film. Qu qu'est-ce euh, euh, oui. qu que vous avez ressenti pendant ces dates Tout à l'heure, Olivier, vous arriviez à parler d'une cinquantaine de dates avec le film. C'est énorme. Vous n'avez peut-être pas fait les 50 dates, mais qu'est-ce que vous avez ressenti pendant ces... Ces promenades euh, en France Je,
4: Oui, ces promenades, oui, c'est vraiment ça. Je me sentis vraiment très chanceux parce que c'est pas tous les jours qu'un distributeur euh, peut nous inviter, euh, entre guillemets, en tant que jeune. C'est-à-dire qu'on a vite fait, en, quand on est distribue, de, de prendre bah, Guillaume de Tonquédèque, Olivier Payon et peut-être Victor Belmondo éventuellement, et hop, là, on fait le tour de la France. Alors que là, ça n'a jamais été le cas, et avec la cinquantaine de dates, euh, avec Julien, on en a fait peut-être une vingtaine, quelque chose comme ça, 15 ou 20. Ce qui est. Beaucoup déjà pour nous, enfin moi, je, comme vous l'avez dit, j'ai absolument pas fait de, de tournée avant. Et de pouvoir défendre le film euh, partout en France, aller à la rencontre du public, dans plein d'endroits différents, et à des saisons différentes aussi, ça faisait qu'on avait vraiment la sensation de l'accompagner sur le long terme. Et, et au-delà du tournage qui était exceptionnel, je le répète, euh, vraiment de, avoir cette sensation de, de l'accompagner, c'était une des premières fois, et les premières fois, ça ne s'oublie pas.
0: Olivier, est-ce qu'il y a des réactions qui vous ont surprise parmi les spectateurs Est-ce que vous avez senti un accueil différent d'une région à l'autre, peut-être Non, d'une région à l'autre, non. Même on l'a présenté aux États-Unis, à
1: un grand festival au Canada aussi. Les réactions étaient toujours les mêmes. Euh, c'est-à-dire plutôt très positif mais, euh, mais souvent il y avait, par exemple, il y a plein de festivals en France des petits festivals, donc les, les, les spectateurs notamment les plus de 50 ans cette fameuse cible, pour ne pas dire les seniors, euh, ne savaient pas ce qu'ils allaient voir, mmh. notamment c'est quand même une histoire, notamment, pas que, mais d'amour homosexuel et j'avais vraiment l'impression, évangéliser n'est pas le vrai terme mais euh, beaucoup de gens euh, très, comment on dit conservateurs c'était incroyable, vraiment j'en avais un ou deux à chaque séance. Ah ouais. En gros il me venait, il m'expliquait à quel point il n'aimait pas les histoires entre garçons, à quel... enfin bref, il me tenait des propos clairement homophobes, mais à quel point grâce à ce film ils allaient faire un peu preuve d'un peu plus d'empathie.
4: Et voilà, Et ce... ça ça m'a surpris. Si je peux ajouter un truc, que la... un truc qui m'a marqué, euh, c'est qu'à chaque retour public d'une personne qui avait lu le livre, je n'ai pas eu un seul retour euh, qui disait que c'était une mauvaise adaptation. En tout cas, c'était vraiment... Euh, on retrouve l'esprit du livre avec lequel il y a des libertés qui sont prises parce que bah, ça ne sert à rien de refaire le même film, refaire la même œuvre, c'est un peu inutile. Et ce qui était intéressant dans ce film et dans la manière avec laquelle il a été amené au cinéma, c'était de, de... De trahir
0: dans le bon sens. Quoi, trahir en fait. dans
4: le bon sens. C'est ce que Philippe Besson dit beaucoup en, en promotion. Et qu'est-ce qu qu'Olivier a ressenti en lisant le livre et voir en fait cette histoire-là qui a été, bah, qui, qui, que tout le monde connaît à peu près, en tout cas de nom, enfin, c'est un livre qui s'est énormément vendu, et de savoir que les gens qui ont lu le livre, qui se sont donc construits un certain imaginaire, aillent voir le film et ne soient non seulement pas déçus, mais surpris dans le bon sens, moi ça me fait dire que est, le pari a gagné. C'est vrai que Jérémy a raison, le, le livre s'est vendu à 175
1: 000 exemplaires, c'est énorme surtout ouais. pour... Philippe qui euh, écrit des choses plutôt intimistes et il euh, y avait une charge chez les lecteurs oui c'est vrai Jérémy a raison euh, on s'en est rendu compte il y avait une charge enfin ils il défendent c'était les défenseurs de, du temple là comme on dit les gardiens du temple et c'est vrai que j'ai pas eu un retour ils, ils adorent le film et, euh, et ils ont l'impression que c'est un complément enfin ça c'est Philippe Besson qui le dit qu'il a le livre et puis que nous on est comme un, un une appendice. continuité
2: ouais. un appendice non plus appendice. <rire> mais oui une voilà enfin les deux vont ensemble non, même à tel point que euh, c'est presque le, le meilleur défenseur du film. Il a sorti un nouveau bouquin en ce moment, il fait une tournée avec son livre. Et dans les villes, il dit « est-ce qu'il y a un cinéma Est-ce que vous pouvez projeter être avec tes mensonges ?» Et je viendrai vous parler du film. <rire> est Donc C'est il il est, il est rare, hein. c'est vraiment rare de la part, part d'un écrivain. C'est extraordinaire de l'avoir hein. en, en compagnon de, de, de voyage avec nous en tournée pour, pour parler du film et le défendre. Et euh, bah, je voudrais euh, compléter ce que tu disais aussi sur le public, c'est que le public des festivals ou le public des avant-premières, ils viennent parce qu'ils ont une appétence, un goût pour le cinéma. Mais souvent, ils ne savent pas ce qu'ils vont découvrir. Et euh, l'un des prix qu'on a eu, c'était au Festival du Croisic. L'un des membres du jury, qui était un, un non-professionnel, qui était un, un professeur de lettres, euh, était le plus ému. C'est lui qui nous a remis le prix <coughs> et il a dit "Écoutez, vraiment, jamais je serais allé voir cette histoire en salle sans, sans être spécialement, euh, pas du tout, même euh, homophobe. Mais c'était dit. Bon, cette histoire de, est-ce que ces deux hommes vont réussir à se parler Est-ce qu'il va retrouver son amour de jeunesse Tout ça, ça, ça ne me parlait pas. Et c'était lui le plus bouleversé mmh. par, par ce qu'il a découvert." Et c'est quand même rare de sortir d'une salle de cinéma et de se dire, bon, « moi écoute, je, je, je vais passer ce coup de fil que je repousse depuis des années, je procrastine, je n'ai pas envie de me confronter à mon passé. Et pourtant, ça me ferait du bien, c'est nécessaire, je crois, pour moi, si je voulais boucler la boucle ou faire le, la paix avec, avec mon passé. » Et là, quand on, quand on entend des réactions comme ça, c'est magnifique. Je peux même ajouter un, un témoignage que vous couperez si c'est trop long. Non, Mais non. Euh, sur, le, sur les films… Il y a un métier très important qui s'appelle la régie. C'est ce qui organise toute l'ossature du film. C'est un métier fondamental de, vrai. la régie. Et notamment, il y a les transports. Et dans les transports, il y a une des, euh, des assistantes du film euh, qui, qui était aussi chargée des transports, et notamment du mien pour aller du, du, de mon domicile au lieu de tournage. Et un soir, en rentrant, elle me, elle me dit, écoute, c est, c est, ce film me touche particulièrement, ce tournage. Je vis un truc très particulier parce que mon père est tombé amoureux d'un homme et il est parti pour cet homme. Il est au courant, il sait que je sais, je sais qu'il sait que je sais, mais on n'arrive pas à en parler, c'est trop, trop émouvant, lui il, est, il esquive, etc. Bon. Euh, et pour moi du coup, j'ai fait beaucoup de films, j'ai été très souvent en régie, mais rarement on m'a tenu des propos aussi intimes sur un retour de tournage. Donc je lui ai dit, bah, tu sais ce que tu vas faire, tu vas acheter le livre et lui envoyer déjà, et puis tu vas l'inviter à une des avant-premières. Elle dit, tu crois et tout Je lui ai dit, ouais, t'es sa fille, s'il a des réactions comme ça, c'est que certainement ça le touche beaucoup, et donc il y a un truc à, à ouvrir là. Elle l'a fait, et elle me dit, mais quel beau conseil tu m'as donné, j'ai une suite de vie avec mon père totalement différente. Donc je pense qu'un bon film, enfin un film, est un bon film, s'il peut aussi changer une vie. Et je pense que ce film-là peut changer une vie.
0: Rassurez-vous, on ne coupera pas cette anecdote <rire> euh, magnifique. Euh, C'est vrai que vous le disiez, les, certains spectateurs peuvent être encore euh, peut-être un peu, un peu choqués, un peu surpris. Mais néanmoins, pourtant, euh, moi j'ai le sentiment que ça fait quelques films qu'on voit euh, aussi euh, des histoires, euh, je dirais pas similaires, mais en tout cas qui font écho à, à celle d'Arrête avec les mensonges. Je pense au Roseau sauvage, par exemple, oh. de déchiné euh, Oui, alors ça, ça pense, commence euh, à dater. Je hein, pense mais... à été 85 aussi. Oui, mais, mais ils ne
1: sont pas le voir ce film. En fait, ils n'ont pas été choqués. Ils ils ont été surpris d'être aussi bouleversés. Oui, ouais. c'est ça. C'est ça, ça le truc. Oui. C'est-à-dire, quand je dis, non, non, euh, peut-être qu'ils ne seraient pas allés voir ce film, ils, ils ont été euh, choqués, dans le sens du terme, de, de comprendre, d'être de, bouleversés, d'être magnifique. Venus, de, oui, en fait, beaucoup m'ont dit... Euh, ah, c'est horrible ce que je vais dire mais ah, eux aussi ont le droit à l'amour c'était un peu ça mais, mais ils adorent le film, ils vont aller le revoir ils étaient, ils étaient choqués d'être aussi
0: bouleversés Alors, en tout cas on est vraiment cueillis par l'émotion euh, à, à la fin du film et pas qu'à la fin je trouve, il y, y a beaucoup de moments dans le film qui sont très émouvants, Tom tu voulais rajouter quelque chose peut-être euh, Non, rapport... je,
3: je, je me dis comme, comme on a la chance d'avoir deux acteurs qui jouent le même rôle euh, moi je voulais savoir comment vous avez travaillé tous les deux ensemble, euh, qui a regardé plus l'autre, qui a pris les euh... mimiques de l'autre finalement
2: ça, ça ouais. euh,
4: alors pour des questions de, de planning, de tournage, on a fait trois premiers jours de tournage en septembre, euh, notamment il enfin, y a des scènes dans un lac et on, on ne pouvait pas les faire en novembre-décembre, donc on les a fait en septembre avec Julien et ces trois jours-là étaient les trois premiers jours de tournage. Ensuite, Guillaume et Victor sont arrivés et ont commencé à tourner en novembre. Et comme ils n'avaient pas encore tourné et que Guillaume euh, devait repenser pendant plein de moments du film à ses souvenirs de jeunesse, il a demandé à Olivier de voir Les Rushs de voir justement ces, ces trois premiers jours de tournage, où se sont, où se sont tournés et racontés ces souvenirs-là, auxquels il repense. Euh, voilà, et je te laisse raconter la suite.
2: Donc oui, parce que je suis, je suis un acteur fainéant, Olivier, donc si tu me montres à quoi je dois rêver, ce sera plus facile pour moi plutôt que d'essayer de l'inventer de, de dans, ma, dans ma petite tête. Donc il l'a accepté, et je dois dire que j'ai, euh, n'écoute pas Jérémy, mais découvert deux acteurs pour moi exceptionnels d'une grande maturité de jeu euh, ils ont mis la barre très haut tout de suite il faut savoir quand même que de, de, de jouer des scènes d'amour euh, euh, aussi fortes, aussi puissantes et puis des scènes euh, voilà, très intimes j'ai été saisi d'une jalousie qui m'a serré à la gorge en me disant mais Comment, à 21, 22, 23 ans, ils ont une telle maturité de jeu, moi qui étais tellement coincé euh, au rajoute, même âge. Non, 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 jeu, faut non. Faut ils pas du tout. Les, ils caisses. avaient 20 ans en ils plus. Ils, ils avaient 20 caisses. ans. Non, non, je n'en fais absolument pas des caisses. Et, et, et je me suis dit, ils ont mis la barre très haut. On a intérêt à être bons, les vieux, et on ne va quand même pas se laisser piquer la vedette par deux petits cons qui débutent. Et, euh, et, 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 et non, c'est un hommage vraiment à ces, à ces deux comédiens-là, parce que ça, c'est Olivier aussi. Comment tu as réussi à réunir, que ce soit dans l'équipe technique, comme le témoignage que je viens d'évoquer, de, de, ou alors dans l'équipe artistique, c'était le bon film au bon moment pour chacun d'entre nous. C'est rarissime, j'ai jamais vécu ça, honnêtement. Mmh. Euh, écoutez la vieille comédienne qui, qui raconte ses souvenirs de jeunesse. <rire> j'ai jamais non, non. vécu ça Un truc pareil, mon cher Olivier Non mais je te jure que c'est vrai. Pourquoi Comment tu as fait Je ne sais pas. Il n'y a, a, a pas que un hasard, il y a aussi ton humanité qui, qui, qui a permis ça. Et c'est rare aussi, pour en avoir tourné aussi plusieurs, que l'ambiance du tournage se retrouve imprimée sur la pellicule et que le public le reçoive en pleine figure. C'est-à-dire que le tournage était très émouvant. Olivier, comme nous, on a beaucoup pleuré, on a aussi beaucoup rigolé, mais on a aussi Alors, beaucoup pleuré. Et, et, de, et, de, et de voir que tu as réussi à... à, à à garder ça dans ton film, euh, ça chapeau. Je vais en ah, remettre bah, une couche attends. avant que... Non, parce que ah, je sais que tu veux intervenir, joli. mais je
4: veux en remettre une couche sur le fait que, au-delà d'avoir cette humanité-là, il est tellement, tellement à l'écoute de nos propositions et il laisse une liberté. On parlait du plan tout à l'heure où on nous voit avec Guillaume ouais. euh, près d'une piscine. Plan Ce plan-là est une, une improvisation. Enfin, c'est littéralement parce qu'il y avait des grèves et que je ne pouvais pas repartir euh, <rire> chez ça, moi. ça ne s'attire pas grand-chose il est Mais vraiment. Et, euh, <rire> et du Merci coup. Euh, Olivier a dit euh, « Oh, mais attends, c'est super, euh, installe-toi, on va faire un truc. » et ça Je pense à ça, je pense à une scène où on, on danse euh, sur une musique de téléphone avec Julien ouais. qui était littéralement improvisé c'est-à-dire qu'on a bu un pot euh, la veille. On s'est regardé avec Julien, on s'est dit oh, « Ce serait super d'avoir une salle de danse. » On en a parlé à Olivier et le lendemain, on essayait de la mettre en place. donc ah oui, cette euh, Oui, mais cette liberté là, que des bonnes idées. cette liberté-là qu -ce que, que tu nous as laissé avoir, ça nous donnait aussi envie de se donner à fond pour toi, mmh, vraiment. Pour Olivier. compléter juste et pour finir, sur oui.
1: ces, tu vois, on, ça, ça fait du bien de se faire des compliments <rire> comme ça. Bah c'est sort tout. de l'avant-première. Non, temps, mais en hein, fait, c'est un ensemble. Et en fait, euh, euh, c'est vrai qu'il Moi, c'est mon sixième long métrage. C'est vrai que je n'ai jamais vécu ça. Il y a une, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était après le Covid Est-ce que c'était le sujet du film mmh. etc. Et c'est vrai qu'il y a eu une fusion totale. Et, et, et pour faire un compliment à mes comédiens, et notamment avec Guillaume. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu ce truc où il n'y avait pas de différence entre l'équipe technique et les comédiens. Il y, y avait vraiment une unité. À chaque fois, il y a toujours un ou deux comédiens qui font... Et là, il y avait vraiment une fusion totale, globale. Je pense que l'équipe technique a été extrêmement touchée de l'investissement humain euh, de Guillaume n'était pas le dernier à faire la fête. Et, euh, et voilà, et, et Victor aussi. Donc voilà, je pense que c'est ça aussi, c'est aussi... Enfin voilà,
0: c'est grâce à nous tous, on est bien content En tout cas, Victor Belmondo, qui n'est pas avec nous ce soir, est effectivement impressionnant, d'autant qu'il double le film d'une deuxième lecture, étant le fils de ah, oui. avec ah, oui. une ressemblance très petit frappante. Enfin, euh, petit fils, et donc euh, ressemblance très frappante, lui-même étant dans le film, le fils de Enfin voilà, donc tout ça est à, est à découvrir, évidemment, avec Arrête avec tes mensonges. Merci Merci beaucoup pour cet entretien ici à l'UGC Ciné, La Défense, juste avant l'avant-première de votre film. Le temps file, on aimerait vous garder un peu plus longtemps, mais je crois ouais, qu'il va bientôt falloir peut-être que vous prépariez pour aller voir les spectateurs. C'est pour ça aussi que vous êtes ici. Je peux
4: même pas rester pour le, le box-office. Ah tu, peu tu, tu peux rester, un peu et bah, et bah, et bah,
0: si, si le distributeur le veut bien, on peut rester encore un petit peu, mais peut-être qu'il. Qu voilà, ah, c'est compliqué. Est Écoute, en tout cas, ce sera écoutable à partir de demain. <rire> Donc, il n'y a pas de problème, en tout cas merci beaucoup à tous c'est
1: un super fan, il me montrait vos trucs Mais oui. bah, me ça fait vos trucs, vraiment incroyable.
0: plaisir de vous avoir reçu dans notre podcast et on vous remercie très chaleureusement on vous souhaite le meilleur bien sûr pour toute la carrière qui s'annonce de ce film, Arrête avec tes mensonges, à découvrir dans toutes les bonnes salles à partir de ce mercredi.
2: On prend et euh, n'hésitez pas à donner des bons chiffres de Arrête avec tes et mensonges ben la semaine on, prochaine. On espère. On <rire> non, <rire> on ne mentez pas. Bon. On en tout cas, on remercie public.
0: encore une fois le distributeur KMBO qui nous a permis euh, d'être là ce soir. Et euh, on leur souhaite à eux aussi, évidemment, un plus grand succès, le plus grand succès possible. Voilà, euh, bon, on va vous laisser vous. partir. Merci encore. Merci. Et euh, nous, on va enchaîner tout de suite, Tom, avec le box-office euh, France euh, que Jérémy n'a pas pu écouter, mais euh, il l'écoutera là peut-être en, en replay.
3: Oui, et puis en plus, tout ça, ça, tout ça, ça va faire du bien euh, parce que les chiffres sont bons cette semaine, encore une fois. Et, euh, et là, le, au bout des cinq jours, on a 3,5 millions 3, 3, entrées en cinq jours. Euh, c'est une hausse, c'est une vraie hausse par rapport à la semaine dernière où on était à 12%. Et, et l'indicateur très sympa. On se rapproche du marché de, ouais. du marché de 2019 et ça, c'est vraiment une bonne chose. Euh, on avait encore deux, deux zones sur trois en, en vacances euh, cette semaine. Le, la, le, les, la zone C vient d'arriver également en vacances. Les deux autres euh, se terminent pour eux. Euh, quoi qu'il en, qu en soit, au niveau du box-office, c'est la bataille qui continue entre Alibi.com 2 et, euh, et Astérix et Obélix euh, l'Empire du Milieu et elle est patiente à suivre parce que les films euh, se, euh, y, ce qui est beau c'est qu'ils arrivent à vivre ensemble finalement et, et, et chacun, et chacun s'en sort très bien et c'est euh, à l'issue de, 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 de ce nouveau week-end, c'est
0: Alibi.com 2 qui est en tête. Oui avec en plus euh, cette performance extraordinaire d'Alibi.com double performance euh, puisque d'un côté il euh, parvient à être devant Ant-Man mais ça Astérix y parvient également on va revenir sur les chiffres précisément mais aussi, par rapport à son week-end précédent, si on retire les avant-premières qui étaient comptabilisées dans le premier week-end, il fait
3: et bah, si, on a, si on les retire, il, il gagne 11% par rapport au week-end week précédent. Et Ce qui est, ce qui est extrêmement notable hein, pour une comédie, c'est quelque chose qu'on voit parfois sur les films d'animation, mais sur des comédies, c'est beaucoup moins fréquent. Et puis, ce n'est pas comme si le film avait démarré très bas. Il avait déjà démarré très haut. Et là, et là il se retrouve déjà aux portes des 2 millions au bout de, au bout de 10 jours. C'est une vraie bonne performance pour la bande à Fifi. Après, voilà, on le rappelle, les, 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 le, le, le semi-échec de Nick Larson, c'est un vrai
0: retour en grâce pour eux. Ouais, et Studio Canal hein, qui euh, démarre vraiment son année 2023 euh, avec Alibi.com 2 et, et qui va franchir les 2 millions, les 2 millions qui avaient été franchis, on s'en souvient, par novembre en fin d'année. Euh, et qui euh, bah, sourit décidément bien à Studio Canal, qui sera peut-être le deuxième distributeur, enfin qui est même sûr, le deuxième distributeur à passer ce cap des 2 millions après Astérix donc, qui totalise Tom pour son euh, troisième week-end.
3: Oui, Astérix qui totalise euh, maintenant quasiment 3,5 millions d'entrées. Euh, il ajoute 600 il 000 ajoute entrées euh, assez euh, à, à son cumul euh, voilà. il se retrouve lui il perd, il perd pas beaucoup, hein. il perd que 21% de ses entrées, ça reste quand même, ça reste quand même très bien et, et, et la, barre, la barre des 5 millions d'entrées elle, elle est encore jouable hein, pour voilà,
0: les 4 millions sont, sont assurés et, et les 4 millions et demi probablement et les 5 millions il va falloir aller les chercher mais, mais c'est pas impossible, on rappelle quand même que 6 millions c'était l'objectif de base de ce qu'on a cru comprendre pour le film donc bon, euh, c'est pas une catastrophe industrielle en tout cas.
3: Mais attention les tendances sont quand même inverses au niveau du bouche à oreille puisque euh, Alibi.com 2 bénéficie d'un bouche-à-oreille comme n'a pas connu la bande de fifi depuis, depuis euh, Babysitting. Tandis que voilà, sur, sur Asterox et Obélix, on est quand même sur un, un bouche-à-oreille qui, qui est moins fort.
0: C'est vrai. L'impulsion la la, la, n'est pas la même, là, en tout cas euh, au point où nous en sommes. et alors, la déception quand même, c'est un petit peu Ant-Man, parce que même si ce n'est pas déshonorant, euh, les résultats ne sont pas au niveau euh, d'un grand Marvel. Quoi.
3: Alors cette, cette déception, on peut la nuancer voilà. Alors D'abord le film, le, le film, on va donner chiffre tout de suite, et le, il est en troisième position. C'était
0: volontairement provocateur, il hein, <rire> faut, faut aussi euh, resituer les choses, mais c'est vrai on est en troisième position pour une semaine de sortie, on n'est pas habitué à voir Marvel euh, à la plus petite marge du podium.
3: Voilà tout à fait, ils ont réalisé 588 000 entrées à l'issue de leurs cinq premiers jours, ils n'avaient pas d'avant-première sur le film vu les réactions des spectateurs on peut comprendre aussi si c'était une stratégie ou pas du studio je ne sais pas sachant que, sachant que le, euh, la France est sortie avant les états unis comme c'est souvent le cas pour les Marvel c'était peut-être aussi la raison pour laquelle elle est perdue en première mais en tout cas c'est l'un des films on parlait de bouche c'est l'un des films Marvel qui a, le, qui, a la, qui a les moins bonnes notes sur les sites spécialisés on est en dessous de 5 sur 10 sur Sens Critique par exemple et euh, je disais tout à l'heure que cette, ces chiffres sont à nuancer parce que certes si on prend le dernier Marvel, si on prend Black Panther 2 on est très loin du compte. On est très loin du compte. Par contre, si on prend, si on se cantonne vraiment à à la franchise Ant-Man en elle-même, eh ben, eh ben, on est, on est dedans, j'ai envie de dire, puisque euh, le film fait, le film fait un peu mieux que le, le, le premier, épis, le premier épisode euh, de la franchise et
0: il fait un peu moins bien que le deuxième. Donc voilà, il, il se situe ouais, entre les deux points. C'est là où c'est toujours hein, une affaire de point de vue euh, ces chiffres, mais après euh, savoir quel était l'objectif réel euh, d'Ant-Man et la Guêpe euh, quand tout c'est pas évident à cerner, d'autant qu'on sent que c'est pas non plus un épisode forcément phare de cette franchise, donc, enfin de, de l'univers Marvel en tout cas, mais bon en quoi qu'il en soit, euh, ça reste tout à fait euh, correct, bah, et même à des années-lumière de, des autres sorties de la semaine dernière, puisque le, la deuxième sortie euh, qu'on peut citer, c'est Un homme heureux
3: Oui, tout à fait. Et c'est le premier démarrage euh, français, du coup, de, de la semaine dernière. Euh, le film de Tristan Seguela avec, avec Catherine Fro et Fabrice Lucchini. Il, il, arrive, il arrive à l'issue de ses cinq premiers jours, aidé par 11 800 entrées d'avant-première à 187 000 entrées. C'est un démarrage. Un poil décevant, on va le dire.
0: Bah, on aurait aimé forcément qu'il soit au-dessus des, des 200 000 entrées. Euh, alors là aussi, c'est une question de point de vue. C'est pas non plus, euh, c'est loin d'être déshonorant d'autant plus quand on compare aux autres sorties de la semaine mais euh, malgré tout euh, si on compare avec euh, les précédents euh, résultats des films portés par Fabrice Uchini on s'attendait plus à un démarrage au week-end autour de 230 000 entrées euh, ou dans ces eaux là quoi. donc après on verra comment le film se maintient en deuxième semaine
3: ouais tout à fait, le, le film démarre dans, dans le même delta que le précédent film de Tristan Seguela à savoir Docteur hum. qui était sorti euh, il me semble en fin d'année voilà, mais... qui avait été porté par les vacances après. voilà tout à fait mais la tendance va pas être la même euh, sur, sur le film à moins, à moins d'un rebond des spectateurs, là on, on, on se chemine plus vers un film qui devrait terminer sa carrière autour des 500-600 000 entrées maximum
0: Alors citons si oui. quand même côté ARS, une très belle performance pour le Kiris Brednikov.
3: Ouais tout à fait, La Femme de Tchaikovsky euh, il y a une, une des meilleures moyennes par copie du top 20, euh, puisque le film sort sur, est sorti sur 145 salles, on le rappelle exclusivement ARS mmh. et euh, il cumule enfin il, il, il a une moyenne de 400, euh, 404 spectateurs par copies et il cumule déjà 63 000 entrées. C'est un très bon démarrage.
0: Il est même devant Juste Ciel, distribué par le Pacte, qui lui sorti sur 279 copies. Euh, peine à atteindre les 50 000 entrées.
3: Ouais, on peut pas encore parler de déception euh, pour le film, mais en tout cas euh, il a un peu de mal à, à démarrer pour l'instant par contre c'est quand même beaucoup plus mitigé derrière pour les autres démarrages euh, que sont euh, euh, dans un premier temps euh, Marlowe qu'on trouve, euh, le film avec Liam Neeson euh, sorti par Métropolitaine, qu'on retrouve à la 15 e position avec 43 000 entrées, mais également euh, Le Grand Cirque euh, qui a une moyenne par copie équivalente à ses copies, à savoir euh, 162 copies pour 162 spectateurs par copie, et il il arrive à 29 000 entrées. L'astronaute euh, de Nicolas Giraud, sorti par Diaphana, lui euh, cumule 27 000 spectateurs à l'issue de ses cinq premiers
0: jours. Voilà, c'est difficile et on ne citera pas le marchand de sable et le nid du tigre qui sont bien en dessous, malheureusement même des 10 000 entrées. Mais en tout cas, écoutez, voilà, c'est un box office un peu toujours contrasté avec encore des belles performances du côté notamment des continuations. Je pense à TAR, bien sûr, et Tom va en citer d'autres après, mais qui fait moins 26% et qui cumule désormais 252 000. 252 3000 entrées, même si on arrondit. C'est tout à fait exceptionnel. Et juste au-dessus de lui, un film aussi dont on a déjà parlé, puisqu'on était là pour le 9h des Halles, c'est...
3: Ouais, tout à fait. On avait, on avait interviewé l'équipe de distribution du film, à savoir l'équipe de Art C'était pour le film La Famille Asada, euh, le film japonais qui cumule aujourd'hui euh, 185 000 entrées. Et la particularité sur sa quatrième quatrième week-end, c'est qu'il ne perd que 5% de ses entrées.
0: A noter également que côté euh, animation et films familiaux, euh, pâti et la Colère de Poséidon est un véritable carton avec plus de 500 il est pour Apollo qui fait un bond de 45% par rapport au week-end précédent. Merci les, les vacances, mais ça reste tout à fait remarquable. De même que le chapeau T2, bien sûr qui petit à petit se rapproche des 3 millions. Il en est à 2 816 000 entrées, 624. Précisément, euh, où on se parle. Avatar 2, on en a déjà parlé. Sacré Momie, lui, euh, fait aussi un bond assez impressionnant avec plus 42% et 321 000 entrées euh, au cumul. Et puis KMBO avec Maurice, hein, le chat fabuleux, euh, fait un résultat lui aussi tout à fait correct avec 185 000 entrées à date en seulement trois week-ends. Euh, on peut finir également avec Zodie et TU, Frère du désert, distribué par SND, qui fait 131 000 entrées. Donc tout ça pour dire qu'il y a des belles choses à retenir, et euh, des contre-performances aussi. Tom, tu avais peut-être autre chose voilà, à Voilà,
3: non, mais tout ça tout ça corrèle avec les, les bons chiffres globaux, et puis, comme tu le disais, des, des continuations encore fortes, puisqu'on on l'a on pas cité, parce qu'on a tellement parlé, mais mais Avatar est toujours là, dans le top 5, hein, ouais. euh, en cinquième position, en dixième en semaine. Et, et la particularité cette semaine, c'est qu'il perd que 16% de entrées. Là, aujourd'hui, il, il est à 13 millions, euh, 540 mille entrées. L'horizon s'ouvre progressivement vers les 14 millions.
0: En tout cas, à date, il y a quatre films à être sortis en 2023 et avoir franchi le million d'entrées. Tirailleurs, Babylone, Alibi.com 2, Astérix, Obélix, L'Empire du Milieu. Et euh, parmi cela, euh, bien bientôt deux à avoir franchi les 3 millions.
3: Ouais, et puis, bah, comme, je, comme je disais en ouverture, c'est des chiffres qui nous
0: rappellent l'année 2019. Et ça. Et, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'on se fera plaisir, Arthur, avec les sorties à venir cette semaine On a évidemment euh, évoqué euh, celle d'Arrête avec tes mensonges, mais euh, ce ne sera pas la seule, euh, puisqu'il y en a déjà eh bien, plusieurs et pas moins de quatre euh, dans notre sondage de la semaine. Euh, alors, il y avait donc dans ce sondage euh, lancé par Mafili ce matin, euh, les choses simples euh, distribuées par qui
5: euh, Les choses simples distribuées par SND.
0: Voilà, « The Fablemans », le film de Spielberg. « The
5: Fablemans », distribué par Universal. Euh...
0: « Arrête avec tes mensonges », distribué bien sûr par KMBO. Et « À la Belle Étoile ». Distribué par Backfilm. Avec d'ailleurs pour « À la Belle Étoile », un, un petit, euh, petit bonus pour vous euh, qui vous nous écoutez, c'est qu'on aura euh, mercredi matin euh, l'équipe du film, en tout cas le réalisateur qui sera présent euh, et qui nous accordera une interview. Pour l'instant, c'est The Fableman qui prend la tête du sondage assez nettement avec 83%. C'est
5: vrai que c'est un événement, hein, le nouveau Spielberg. Le nouveau Spielberg à qui l'on souhaite une meilleure carrière que euh, sa sortie US à l'image de Babylone plus récemment. Exactement. Alors,
0: il y a. Outre ces quatre sorties, euh, je crois une dizaine d'autres, hein, puisqu'on est sur 14 sorties au total encore cette semaine. C'est assez colossal. peux euh, tu, tu nous les donner Tout à fait. Le film
5: euh, distribué par Sony Pictures, Missing, une disparition inquiétante. Euh, le documentaire euh, Les gardiens de la planète, narré par Jean Dujardin, distribué par Pan euh, Distribution. Euh, le drame Petite, distribué par Haut et Court. Euh, on a aussi euh, le film macédonien L'homme le plus heureux du, nom, du monde que distribuera Pyramide.
0: Après le pire voisin au monde, l'homme <rire> le plus heureux du monde. Le, ça n'a rien à voir, c'est ni la suite, ni un spin-off. Non, non. <rire> euh,
5: on a un film distribué que, par jour de fête euh, Chevalier Noir, euh, un film iranien. Euh, Waïna Peach distribuera quant à lui le film Pulse, un thriller. Et ensuite, on aura du coup trois documentaires, Slava Ukraini distribué par ART, ouais. ARP, Jetlag. Par, enfin,
0: réalisé par euh, Bernard ah, non, réalisé, Lavi, hein.
5: Exactement. Last Dance distribué par Condor. Euh, et
0: Jetlag, tu as dit, c'est distribué par... Et euh, Jetlag. On ne sait, sait plus, on ne euh, sait pas. On n'a pas le nom du distributeur. Euh, distribu euh,
5: ah, c'est Norte. Norte, ah, Norte Distribution. Norte Distribution, ah, J'ai eu du mal à voir. C'est pas grave. <rire> Et enfin un documentaire aussi distribué par un distributeur dont je n'arrive pas à voir non plus... Euh... Alors, c pas Alors, grave. Alors voilà, on va, on va reprendre va... C'est Journal d'Amérique. Donc il y euh... aura
0: également Journal d'Amérique.
5: Jo Journal d'Amérique qui sera distribué euh, dès la semaine prochaine, mais également une reprise du film culte de George Romero, La nuit du mort-vivant, que ressortira Les Acacias en version restaurée 4K. Ah bah, ça
0: fait envie, tout ça, ça fait des bonnes raisons d'aller au cinéma, n'est-ce pas Tom oui, non, mais si le distributeur du film
3: qu'on n'a pas réussi à citer veut <rire> se manifester, on, on lui fera un petit hommage, il n'y a, pas de, problème.
5: Y a pas de problème. Peu, un petit peu de contexte aussi, cette semaine du 22 marque la Berlinale, dont on espère que la plupart des distributeurs indépendants français sortiront avec de belles acquisitions. Voilà, ouais. Et également le festival Télérama Enfant, mais aussi la soirée tant attendue des Césars, qui on l'espère relancera la carrière de
0: certains films nommés. Voilà, on reviendra sur cette soirée des Césars, euh, en long, en large, en travers, la semaine prochaine, euh, depuis les sept batignolles on était ravis ce soir d'être à l'UGC Cinécité la défense euh, dans cette ambiance à la fois feutrée et euh, pleine de bulles de champagne c'était assez d'attendu ça en tout cas merci encore à KMBO euh, pour son film Arrête avec tes mensonges qui passe en avant première et qui sera dans toutes les bonnes salles à partir de mercredi, voilà, je vous dis à très vite sur Films. merci à tous merci, merci.